0: Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um Morning Call da Levante, terça-feira, dia 4 de agosto, o mês do cachorro louco, segundo dia do mês do pregão. E como muitos de vocês já sabem, né, eu estou com uma fama danada de pé frio. Né? Eu peguei, encarei de frente ali aquela época do Circuit Breakers e agora, né, voltando aqui com um pouco mais de frequência, participei na semana passada aqui do Municol, participei ontem e hoje aqui estou de volta com vocês, aquele som, aquele vídeo, tá tudo certo, vocês estão me vendo, vocês estão me escutando, é, o Anderson já está comentando aqui, Anderson Andrade, que hoje a bolsa cai e realmente, né ontem o dia começou um dia mais positivo, acabou fechando em uma leve queda mas hoje o dia é mais negativo, sim, né? Acho que muitos de vocês já sabem disso. A bolsa ela costuma subir, na verdade, né? 51% dos pregões, né? No, no, no dia a dia, né? Só que durante a semana ela sobe 54, 5%. No intervalo de um mês ela começa a subir 60%. No trimestre é mais do que isso. Em um ano a probabilidade da alta da bolsa é 70%. E depois de uma década, é quase impossível perder dinheiro na Bolsa de Valores, né? Mas chega a ser uma porcentagem muito alta. Enfim, mas querendo ou não, curiosamente, talvez que eu dou as caras aqui no Morning Call, quase sempre é um dia né, de queda, ou pelo menos essa é a minha fama. Hoje é o dia desse naipe, né? Porque ontem é, a bolsa, as bolsas americanas subiram, né? Então hoje é um dia até natural de realização no cenário internacional, tem um congresso americano também ainda discutindo o pacote de um trilhão de dólares de estímulos, né? É, esse pacote ele é uma notícia que se ele for se ele passar pelo congresso é positiva, só que ah, o debate, né? Desse dessa desse estímulo ele causa certa volatilidade no mercado, né? Então é, ontem, então, tem esse, esse, esse pacote, essa, essa parte de realização, tem essa parte né, desse debate, desse pacote trilionário, e tem também, óbvio, né, a tal guerra fria entre Estados Unidos e China. É, o Trump, agora, mais um capítulo: né, o presidente Donald Trump afirmou que a rede social chinesa, o TikTok, terá que fechar sua operação nos Estados Unidos até o dia 15 de setembro, a menos que haja um acordo para vender. A operação americana, né? A Microsoft ela está no páreo ali para comprar o aplicativo, então fica essa certa rixa ali entre Estados Unidos e China. Inclusive, a gente comentou sobre isso no, no podcast Fora da Caixa que vai sair hoje. O, o áudio já está pronto, está tudo engatilhado, tudo certo para sair hoje, sete horas da noite, para quem gosta de já acompanhar né, o podcast assim que ele sai, assim que ele está disponível. Então, fiquem atentos aí, que hoje, sete horas da noite, já vai estar no ar para todos escutarem. Agora, apesar desse cenário um pouco mais negativo no cenário internacional, né, no cenário positivo do lado da economia, a gente tem aqui dados positivos, né? É uma recuperação forte aqui da produção industrial brasileira, crescendo 8,9% em junho, em comparação a maio desse ano, segundo o IBGE, o número veio acima da expectativa, que era 8%, né? No mês passado... A produção industrial também já tinha avançado acima da expectativa, de 8, já tinha crescido 8,2%. É sempre em relação ao mês anterior, né? Se você comparar com o ano passado, aí sim tem uma queda forte, uma queda expressiva, mas aí óbvio, né? A gente está em período de coronavírus, de pandemia, é complicado comparar com o ano passado. O é interessante é comparar com o mês passado, para a gente ter essa noção e o que a gente está vendo são dados de produção industrial superando as expectativas do mercado. Hoje também eu vou comentar daqui a pouco sobre o resultado é, de Itaú, né? Eu tenho o de Marco Polo também no dia de hoje. E para não ficar tão repetitivo assim, né? Mas se eu preciso comentar, porque eu descobri que vocês gostam quando eu comento sobre Oi, né? Muitos de vocês aqui têm ações da Oi em carteira. É... A Highline não apareceu para o jogo, né? Resumidamente, é isso. É, ontem era o último dia para a Highline fazer uma contra proposta. Ali, né? A, a, a Claro tinha em Vigo já tinham é, feito uma contraproposta proposta de 16,5 bi de reais. E, e até então, né, dado a ausência de fatos relevantes aqui no site da OI né, a Highline realmente não fez essa contraproposta, proposta. Então, com isso, a Oi vai decidir, né, até a Assembleia Geral, seus credores no Rio de Janeiro, deve acontecer em meados agora de agosto, ela vai decidir com, qual, com quem que ela vai negociar. Né? Então, ontem as ações da Oi caíram muito forte, né? caíram 11% a OI BR3, as ações ordinárias da Oi, que são as ações que têm mais volume. Né? O pessoal fica falando aí da OI, OI BR4, mas é interessante olhar a OI BR3, que tem muito mais volume do que a OI BR4. É, e aí as ações caíram 11% enquanto o mercado esperava a highline que não apareceu. Eu já tinha comentado sobre isso ontem, vou comentar brevemente aqui, né? Mas o interessante era uma guerra de preços entre os ativos móveis da Oi que não veio, tá? Então, notícia, enfim, não é, não é desastre para a Oi, né? É uma venda que, enfim, a Oi precisava vender, vendeu, precisava vender acima de 15 bi, aparentemente vai vender por 16,5 bi, mas não é 20 bi, né? Não é não é o melhor cenário possível, mesmo assim a gente acha que né, ainda pode ter um certo é, potencial ali, ainda é uma notícia boa para o ela conseguir se livrar ali dos ativos móveis, tudo fazia parte do plano dela e ela tem conseguido fazer isso. Agora, atenção, né, galera, a gente vem falando isso há muito tempo, a situação de hoje é complicada, vocês ficam colocando muito dinheiro nas ações, cuidado, porque... É, ontem, já saiu uma notícia aqui de que o Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, deve usar o prazo máximo de 330 dias para analisar uma eventual aquisição dos ativos móveis da Oi, né, pelas concorrentes Vivo, Tim, e claro, né, normalmente a, o Cade pede 240 dias, esse é o período máximo, mas pode ter um período adicional de 90 dias, então ela deve usar os 240 dias mais esse período adicional de 90 dias, então se a Claro Team Vivo realmente levar os ativos móveis da Oi, é, a gente está falando aqui do de só autorizando né, em, no quarto trimestre de 2021. Então, é uma Oi sofrendo ali com seus ativos móveis, uma perda bilionária durante mais um ano, tá? Então, é complicado a situação da Oi, fica aqui feita essa ressalva, esse cuidado para vocês, tá? O é, Maurício tinha até perguntado aqui, ele já está perguntando hoje aqui de novo, né, da, da Uink que ela decidiu cancelar o IPO na semana passada, né? Que na semana passada foi a Riva 9, momento ruim para as construtoras. Ele pergunta aqui, né? Ele fala que tem muitos IPOs bem sucedidos, par, soma, mas as construtoras não estão conseguindo captar, né? É, então, Amauri, exatamente, eu tinha até anotado isso aqui que você tinha perguntado na semana passada, quando a Uink desistiu, né? É, quando a Riva desistiu, né? Na verdade, a direcional desistiu da IPO da Riva por causa, né? O preço não estava satisfatório ali para a direcional, ela queria um valor acima de R$15, reais, esse valor não veio, ela acabou desistindo. Eu tinha até comentado com vocês aqui que era uma situação pontual, né? Porque a, a, a situação dos bastidores aqui era de que os bancos eles tinham errado algum, alguns trades ali, eles queriam né, pagar barato ali. O Riva, né, e aí a direcional falou, não, eu, a minha subsidiária, eu, eu acho que vale mais do que isso, e desistiu. Agora, quando aí o INC vem e fala, né, que desiste acusando uma demanda fraca, acende, sim, um sinal amarelo para as construtoras, né, então a gente não, já não está falando aqui é, de, enfim, de todo mundo, de todas as pequenas e médias construtoras abrindo capital na Bolsa. Não é qualquer empresa que levanta meia dúzia de prédio que abre capital na Bolsa, não. A gente já tinha dado esse call antes aqui, na Levante, a gente fez o relatório de IPO da IWINC falando exatamente isso para ser seletivo com as incorporadoras imobiliárias. Então, é... Muito cuidado e, assim, isso impacta no, no, nos IPOs ali das subsidiárias da Cirela? Sim, resumidamente, sim, sinal amarelo para os IPOs, né? Porque a, a Cirela tem três subsidiárias na fila, né? Lavi, Curi e Plano e Plano. Então, se Riva 9 não saiu e o INC não saiu e agora a Cirela vai conseguir emplacar três subsidiárias seguidas, né, acende-se um sinal amarelo, a gente está de olho. Agora, um detalhe que é importante, esses IPOs, essas subsidiárias da, da, da Cirela, por exemplo, elas são catalisadores, né? elas são um, um plus a mais aqui, com o perdão do português, né? não faz parte da tese de investimento, não faz parte do cenário base, seria algo para né, dar um, um potencial, uma geração de valor a mais ali no acionista. Né? Isso não estraga a tese de investimento de Cirela, mas é uma notícia negativa né agora falando aqui do resultado de Itaú né porque é a grande estrela do dia aqui a gente ficou aguardando comentando bastante aqui nos últimos dias sai o resultado de Santander né a gente já tinha comentado que a provisão de Santander não veio mostrando tanta surpresa vinha linha com o esperado agora o resultado de Itaú resumidamente ele decepcionou no top line né a receita cresceu menos do que o esperado o lucro o líquido até ficou dentro do esperado, mas talvez ali com uma certa frustração em termos de crescimento. Então hoje, né, talvez o papel sofra um pouco mais do que os seus pares, ali, do que os outros grandes bancos. né é, Banco do Brasil que ontem anunciou, não, não anunciou, na verdade é uma notícia ali que circula né, de que é, o ministro Paulo Guedes e o, e o presidente Jair Bolsonaro já teria né, aceitado ali, o nome de Brandão como novo presidente do banco, e aí ontem o Banco do Brasil soltou ali uma nota falando que né, internamente eles não sabem de nada, que é o presidente quem nomeia, né, mas é, ontem as ações do Banco do Brasil, enfim, foram uma das melhores performances ali dentro do setor de bancos. Então hoje, Itaú deve sofrer um pouco mais né apesar disso não foi um resultado que, que enfim é ruim que é uma tragédia não mas o mercado esperava assim um pouco mais de Itaú né a gente gosta de, do banco ainda né uma mistura interessante ali de bancão com XP algo que né, a Itaú pega muito bem esses dois lados é, veio em linha né agora interessante é, o destaque positivo aqui que a gente solta aqui no nosso e com isso, né, de hoje, é que a provisão para devedores duvidosos, né, a famosa PDD em relação ao trimestre anterior, ela veio menor, né, ela veio 30% menor, veio uma, uma, uma provisão de 7,56 bilhões de reais, né, então, um número 30% menor do que em relação ao primeiro trimestre, dando sinal ali de que né, o pior talvez já tenha ficado para trás mesmo em relação aos grandes bancos. Do lado negativo do resultado do Itaú, a gente teve uma queda nas receitas né, de 10,5%, é, ficou em 9,9 bilhões de reais, né, afetado ali pelo desempenho mais fraco do braço de adquirência, que são as famosas maquininhas, né? Caso da Itaú, é a rede, a gente já tinha comentado aqui sobre o resultado de Cielo, que, enfim, decepcionou mais uma vez, né? O resultado de semana passada da Cielo, e agora a rede, que é a maquininha aqui da Itaú, sofrendo também, impactando na receita de serviços do banco. Além disso, é, teve também queda na receita de conta corrente, na administração de recursos, e é isso que a gente já vem comentando aqui há muito tempo, né? A tendência, a grande tendência mesmo dos grandes bancos é sofrer com essas receitas de serviços, né? E aí, resumidamente, olhando para frente, quais são os principais riscos aqui dos bancos, né? Com um o aumento da concorrência, essa história de que é, bancos digitais veio para ficar, eu particularmente concordo com isso, né? É, uma visão minha pessoal é o seguinte, é, essa crise, ela vai servir para testar os, grandes, os bancos digitais, né? Quem sobreviver agora, Vai ser os grandes bancos que vão sobreviver daqui para frente. Eu não acho que o Banco vai quebrar, eu não acho que o Nubank vai quebrar, eu acho que esses bancos vieram realmente para ficar. E o BTG também está nessa veia mais digital, também está crescendo bastante. Apesar de que o BTG pega bastante aqui o lado de mercado de capitais, né? Então, é meio que uma espécie de hidra, né? Você mata um banco digital, mas nascem sete outros novos bancos. né, Então é... a digitalização é algo que veio para ficar mesmo. Você tem um novo sistema de pagamentos, né? Que é o PIX. Então. Enfim, que mesmo que não aconteça aquele pagamento pelo WhatsApp, né, aquele WhatsApp Pay, é, o Pix é um novo sistema que veio que deve chegar para ficar. Né, a gente está falando de TED aqui, 24 horas por dia, gratuitamente. Então, isso vai bater na receita dos bancos. E também tem um possível aumento de imposto né, a ser discutido ali pelo Congresso Nacional. E, além disso, tem o que o Edu gosta de falar, que é o tal da... É, a rotação de setores, né? Ele compara a bolsa com, enfim, como se fosse circos como se fosse um circo, né? Aquela varetia que fica rodando prato. Ele já deu esse exemplo aqui várias vezes para vocês. O Brasil simplesmente não tem liquidez para fazer todos os pratos, cada prato é um setor, né?, rodarem juntos ao mesmo tempo. Então, hoje, isso é o fluxo, né? o fluxo está fora do setor bancário, né? a grande maioria aqui dos fundos, a gente tem conversado com eles aqui no fora da caixa, estão né, underweight em bancos, né? ou seja, com uma exposição menor em bancos, proporcionalmente do que o Ibovespa tem, é, então está todo mundo um pouco mais atrás nos grandes bancos aqui. Muitos ainda têm bancos na carteira, mas fica aí essa ressalva, eu pessoalmente acho né, que é, o setor de, de bancos vão sofrer um pouco mais, é, nesse ano como um todo, ficaram muito para trás, estão muito para trás, tem um potencial de alta ali, mas eu acho que é, os bancos vão sofrer um pouco mais sim, tá? Falando aqui o Alex Martiniano, bom dia. É, quando nos os demonstrativos do balanço nas empresas? Deixa eu entender a sua pergunta aqui, né? Um P3P? Ah, sim, ele está perguntando no setor de varejo aqui, né? Que no setor de varejo vem para um P3P. Então, o Alex Martiniano, isso aí, né, ele está falando de venda direta ou venda para outras empresas, tá? Venda de varejo tem esses dois, esses dois métodos, você pode vender direto para o consumidor, pode vender no atacado, tá? Essa é a diferença de 1P um para 3P quando vem lá no balanço, tá? Então dá uma olhadinha aí com calma, porque essa é a grande diferença. Ricardo, Ângelo pergunta se a é Levante está analisando o IPO da Quero Quero. Outra coisa que eu tinha comentado aqui, eu tinha anotado aqui para comentar no Morning Call de hoje, né? Porque ontem o Adilson Lima Gonçalves tinha perguntado também sobre o IPO da Quero Quero, então vem aqui retificar a informação, né? Eu tinha falado que a gente estava analisando o IPO da Quero Quero e, na verdade, estava mesmo, né? quase tudo pronto aqui, de cenário base, de catalisador, de vantagem competitiva, né, mas a gente está dando mais foco agora, cara, a gente está vendo mais foco nos resultados do, do segundo trimestre, tá, então a gente está focando em analisar o máximo de empresa possível, a gente está vendo que os IPOs estão com uma demanda um pouco mais fraca, né, então, é... então a gente está, enfim, o IPO da quero-quero a gente já adiantou, mas por enquanto ainda não tem previsão de sair, tá, tá, no, tá na gaveta aqui, tá no, no na, Tá um jeito para sair aqui, mas a gente ainda não, não tem data não, tá? Ibramati pergunta, grande Edu, né, na verdade hoje é Murilo, né? Mas ele agradece pelo livro, com dedicatório e tudo, né? E aproveitando o comento sobre Itaúsa após a divulgação do Itaú. É, abraço, Ivanei, né? Então, Itaúsa é 90% Itaú, né? Vamos até ver que o estado de Itaúsa hoje... É, Itaú ainda está em, em leilão de abertura, né? mas Itaú já está caindo 2,3%, e por isso está caindo 0,75% hoje, ou seja, né, confirmando aquilo que a gente vem falando. Né? Hoje, um dia mais negativo para a Bolsa, sim, e né, o Itaú sofrendo mais do que os grandes bancos. Né? E o Banco do Brasil, por exemplo, aqui, caindo 1%, ainda pegando essa espera positiva ali, ainda tem uma expectativa positiva de que o novo CEO, o novo presidente do Banco do Brasil venha com essa pegada de manter essas vendas de ativos. A ah, Oi, nesse exato segue caindo 7% negociada aqui a 1,50, né? Então, muito cuidado aqui com o case da Oi, a gente vem falando isso há bastante tempo. Então, o... Ivanei, né? você que fez essa pergunta aqui sobre né, como que o estado de Itaú impacta Itaúsa. A Itaúsa é 90% Itaú, né? então você tem ali uma veia interessante que é Alpargatas, né? tem outras empresas ali no meio do grupo da Itaúsa, mas basicamente Itaúsa é Itaú, a gente gosta mais inclusive de Itaúsa do que de Itaú, porque tem um fenômeno interessante que é o tal do desconto, do desconto de holding, né? Então, curiosamente, né, o que é uma holding? Né? Uma holding é uma outra empresa que ela possui participação em várias outras empresas. Então, se você faz a soma dessas partes, né, se, você pegar todo, se você somar tudo aquilo que essa holding possui nas outras empresas, por incrível que pareça, o mercado ele dá um certo desconto né, em relação ao que essa holding deveria valer. E é exatamente isso que a gente está vendo. Em Itaúsa, sempre teve isso. Itaúsa né, é um Itaú com desconto. Né? A gente fala isso... Com, enfim, com tranquilidade, já que Itaú é 90%, mais de 90% Itaú. O Alexandre Seibert fala, bom dia, Murilo, abraços de BH, abraços aí, BH, gente comentando aqui de chat de Ipatinga, abraço para Ipatinga também, né? grande Minas Gerais, Marcos falando aqui, o que acha do desenrolar da Highline da Oi? Exatamente, o Marcos. A Highline não veio para o jogo. Né? Então, é, aparentemente, a Oi vai vender os seus ativos móveis é, para, claro, o time vivo, a menos que ela queira vender mais barato é para Highline, né? Agora a Highline realmente não apareceu para o jogo. Se ela tivesse aparecido, nós teríamos um fato relevante aqui da Oi, falando que ela recebeu uma oferta vinculante aqui da Highline e isso não tem, tá? Então, aparentemente, essas são as propostas que a gente tem é, em jogo aqui, tá? E Tube aqui nesse exato momento indicando, ele estava indicando uma queda de 3% e acabou de abrir, né? Em negociação, a Itaú, Tube 4, 3,2% de queda, né? o resultado um pouco mais, é, enfim, decepcionante, Aqui, um pouco mais fraco do, do Itaú, não é o fim do mundo, voltando a comentar, né? a gente gosta de Itaú, mas o, o mercado esperava mais. Né? Henrique Rosante, bom dia, Morelo, em relação a Elbor, que irá fazer a junção, né? o grupamento de 5 para 1 um das ações, qual a finalidade desse grupamento? Pode haver impacto no curto prazo, Belíssima pergunta, Henrique Rosante. Né? Essa, essa, esse grupamento da Elbo é direcional, né? é, é importante, né? porque é, a empresa negocia é, é muito barato as ações da Elbo. Né? Você Eu ter conta que estão aqui as ações da Elbo nesse exato momento, 2,94. É, e aí o que acontece? Né? Quando você negocia, a cotação movimenta um centavo, seja para cima ou para baixo, a gente está falando de uma oscilação muito grande no, na, no percentual, né, as ações valorizam muito a cada um centavo um, que vai para cima ou para baixo, então quando você faz esse grupamento de cinco para um a Elbow vai passar a ter suas ações negociadas, enfim, em vez de ser três reais vão passar a ser quinze e aí quem tem 500 ações de Elbow vai passar a ter 100 ações de Elbow. né, é, um centavo ele, ele, ele mexe muito menos no preço, né, então você diminui muito a volatilidade, isso é interessante para investidores né, de fundos, investidores né, de, de maior porte, para pessoa física. Né, nem, nem, é interessante também, diminuir a volatilidade, mas é, é ainda mais interessante para esses investidores de maior peso. É, e gera valor? Né? Essa aí é uma pergunta interessante, né? porque assim como o desdobramento, a gente fala que as, as ações ficam mais baratas, você é, tem um ganho de liquidez interessante ali, né? é, mas não gera valor. Né? Isso aí, é, a, a empresa é uma pizza em quantos pedaços você vai dividir essa pizza não importa, né? A pizza vai continuar uma pizza, não importa em quantos pedaços você divida, né? Mas tem sim, nesse caso de grupamento esse ganho de menor volatilidade. Então por isso que é importante no caso né de elbow, né? E aí uma outra coisa que é legal, muita gente não sabe, né? Mas ah, se eu tiver, enfim, porque cinco ações vira uma, né? Então 500 ações eu vou virar 100. E se eu tiver 423 ações, eu vou perder essas outras ações que não enfim, que não fizerem um múltiplo de 5, não perde, né elas vão ser leiloadas depois ali e vai cair um valor na sua conta corrente da corretora. Agora, para quem quiser manter a proporção de, de acionária ali, né é interessante você ajustar para ter o múltiplo de 5 ali, exatamente para ter a conversão perfeita, tá mas quem não conseguir, é, é, não tem problema não. É, e aí, bom dia, Paulo Augusto, bom dia, Morelo, você vai comentar sobre o resultado de Marco Polo, exatamente, nós temos o resultado de Marco Polo aqui também, do nosso I.O. com isso, deixa eu já, já ver aqui direto, o é, Marco Polo até nesse exato momento, no zero a zero, né, ela apresentou um resultado é, que foram, foi bastante impactado ali pelo, pelo cenário pandêmico, né, mas numa magnitude menor do que, né, menor do que o esperado. Entre os destaques de Marco Polo, né, uma empresa mais, mais fora do radar, a linha de receita alíquota veio acima do esperado, ela sobrou 798 milhões de reais, né, teve uma queda de 30% em relação ao ano passado, né, e um aumento na margem bruta de 15% é, no segundo, em relação ao segundo tri de 2019, então para 16,3%. Né, então, a margem bruta subiu, então um destaque interessante em relação a Marco Polo. Já no destaque negativo, né, a gente teve uma redução na participação de mercado da produção de carrocerias, né, ela fechou o primeiro trimestre 50%, né, 57% recuou 7,8 pontos percentuais no segundo trimestre de 2020. O fluxo de caixa livre também, ficou negativo a tá? R$ 137 milhões de reais no trimestre. Então, é, embora o resultado do Marco Polo não tenha sido muito afetado ali pelo pela Covid-19, né, os números apresentados pela, pela companhia vieram acima das expectativas, a gente acha que vai vir, é, que as ações vão se incorporar bem nesse pregão de hoje, que é um pregão mais negativo. né? Então, é, agora, Marco Polo já abrindo aqui em no 0 a 0 ensaiando uma queda de 0,3%, e o está caindo no 0,87%. Então, deve ser isso que a gente deve ver hoje aqui em Marco Polo, né, uma empresa que foi afetada sim, pela pandemia, mas menos do que o esperado. Né, então, a tendência macro aqui deve acabar puxando o papel um pouco para baixo, mas deve cair menos do que o índice, beleza? Mas eu acho que por hoje é só, já passamos aqui pelas principais perguntas, falamos aqui, né, da Oi, mais uma vez, mais um capítulo dessa novela interminável da Oi, falamos do resultado de Itaú, do resultado agora aqui de Marco Polo, né, e fica aí de novo o destaque para vocês ficarem de olho aqui no nosso Fora da Caixa, que sai hoje, sete horas da noite, Estão todos convidados a acompanhar. Acho que é gravado lá no nosso podcast no Spotify e também nas outras plataformas. Né? Google Podcasts, na Apple também tem. Então, fiquem aí de olho, porque o episódio de hoje ficou muito legal. E é, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço. Valeu, galera. Até mais. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.